0: Pues aquí seguimos en directo desde el Centro Cultural Miguel de Libres, donde esta noche, como decíamos, se van a entregar los premios de la industria que organizan Ingenieros UBA y que va a reunir a cerca de 500 asistentes. En torno a la industria y a la innovación, después de que los eh, colegiados de ingenieros, pues, eh, hayan agotado las invitaciones y se haya completado el aforo, casi, casi dos semanas antes del, eh, del evento, lo cual eh, habla de la importancia de estos eh, premios de, de la industria. Están con nosotros aquí en el Centro Cultural Miguel de Líbez, eh, Rafael Álvarez, que es el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Valladolid. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido a la radio. Bueno, en este caso al Centro Cultural Miguel de Libes... y también está Javier Escribano... director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Valladolid. Eh, Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Eh, la verdad es que esto cada vez va más, ¿no? Eh, ya estamos en el Centro Cultural Miguel de Libes. El año que viene, como vaya más, no sé dónde, dónde vais a hacerlo.
1: No lo sé, pero siempre tenemos el recurso del Zorrilla, que lo tenemos unos metros sí, 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 más allá. El estallo, Efectivamente, decir, ¿no? eso es.
0: ¿Y sería un buen sitio o no?
1: Eh, todo el tiempo lo dirá. Y, y sobre todo la, la participación, el interés, el apoyo, y como cada vez está yendo a más, pues nosotros seguiremos respondiendo como es obligatorio.
0: Eh, Rafael, este año se ha dado un salto de calidad con candidaturas de toda España e incluso también eh,
2: multinacionales, ¿no? Eh, sí, correcto. Aunque ya veníamos eh, saliendo de la comunidad, este año pues, hemos querido dar ese salto cualitativo y... Eh, ofrecer pues estos premios eh, a toda España, incluso como no puede ser de otra manera, pues multinacionales que, aunque tengan implantación aquí, pero eh, en fin, tienen en otras partes de, del mundo Oye,
0: y ha tenido éxito Javier Rafael, quiero decir que, bueno, claro, en y en Castilla y León incluso, pues se conocen mucho, ¿no?, los premios pero eh, lanzarles ya eh, al resto de España, ¿cómo ha sido la aceptación? ¿La acogida?
1: Bueno, evidentemente es un proceso paulatino que se va notando de edición tras edición, pero te diré ya que a lo largo de las ediciones, evidentemente, con más ...más fuerza en estas últimas... ...han participado industrias de Levante... ...de Aragón, de Navarra... Eh, ...es decir, eh, están cada vez más y más... ...de hecho de, de Islas, no recuerdo ahora... ...fíjate si de Baleares o de Canarias... ...no soy capaz de bueno, recordar porque no fue pensarlo. en esta edición... ...pero toda España ha ido participando... ...más allá de los que toman parte en esta edición... ...en, en concreto.
0: Eh, una cosa importante a valorar de los premios... ...son las candidaturas recibidas... ...pero también quienes se encargan de decir... ...quiénes son los ganadores... ...y en ese apartado eh, tenéis un equipo increíble... Bueno, en el Colegio de Ingenieros, pero sobre todo en este caso en el jurado, ¿no?
2: Así es. Eh, evidentemente, eh, para que unos premios eh, tengan eh, pues esta repercusión, eh, hay que contar también con un jurado que eh, esté a la altura de los premios. Y voy a mirar la chuleta para no dejarme sí, ningún... Sí, sí, sí. ¿eh? Entonces, supuesto. tenemos a la presidenta de Michelin, España y Portugal, María de Parro Vina, el presidente de Ibeco España, Ángel Rodríguez Laguliña, Lagunilla, perdón, sí, sí. director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Jesús Jiménez, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Castilla y León, Carlos Alberola. El presidente de Bodegas Matarromera, Carlos Moro La concejala delegada para la modernización administrativa del Ayuntamiento de Valladolid eh, Silvia Tomillo, colegiada nuestra, junto con Ángel Rodríguez Laguliña, que también lo es El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso El presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica e Industrial de España, Cogiti, José Antonio Galdón Vaya nivel, eh, Rafael El director general de eh, Territorial de Comercio de Lices, Isabel Cabero y, por supuesto, eh, yo mismo y Javier formamos parte como secretario, también formamos parte de, de este jurado. Bueno, y los premios no me los vais a decir,
0: ¿no,
1: Javier? Eh, puedes preguntarlos, pero efectivamente sí. no te los voy no. a responder.
0: Pero ha sido complicado. Quiero decir que, bueno, esto de ser jurado, eh, os lo preguntan los dos, eh, pero esto de ser jurado tiene que ser. Y además con las empresas, porque los candidatos, hay, dime algunos de los candidatos, yo sí, si quieres me los puedes sí, decir. Sí, claro. Eh, pero, pero quiero decir que con estos candidatos supongo que ha sido muy difícil la
1: decisión, ¿no? Difícil mucho, y es un tópico. Pero te diré cómo eh, estaba preocupado porque el año pasado se dio una anécdota. La anécdota es que votamos en una categoría y empataron. Salieron exactamente el mismo número de votos. Con lo cual entre... ¿Y ¿qué hacéis? Pues mira, entre los dos últimos volvimos a hacer una votación y volvió a salir el mismo número de votos. Eh, el año pasado eh, de hecho hubo un premio exequo. Este año ha sido más fácil porque solo hemos empatado en la primera votación. En la segunda, afortunadamente, eh, se ha desempatado, pero pone de manifiesto, creo yo, la dificultad en elegir, más que en elegir. ...en a quién dejar fuera... ...porque los participantes... ...bueno, estamos hablando de, de empresas... ...que están haciendo el metro de Londres... ...ahora mismo haciendo túneles con... Por eso con... te decía, no, Cuenta, claro, no me claro. cuentes
0: todos los, los candidatos... ...pero sí, sí así porque... Sí, te mira, nos por, llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿no?
1: Tecozama, a la que me refería... ...una empresa sí. de origen Zamora... ...está trabajando en Londres haciendo con tuneladoras... ...pero no es tema de solo de hacer el, el, el túnel... El ...sino que además utilizan una tecnología... ...y unos procederes diferentes... ...patentados por ellos... ...por poner un ejemplo, pero tienes a Horse... ...que Horse la gente todavía no lo conoce... Antiguo Renault,
0: estábamos hablando antes de las elecciones
1: Antiguo Motores, sí, sí, que motores. Eh, factura ahora mismo más que el propio la parte de vehículos de, de Renault la y, gente también piensa es candidato. Que, y también es candidato eh, además en dos de las categorías están empresas de Navarra como NTD Energy que hacen vehículos de movilidad de la última milla que se llama, que se transforman eh, eh, automáticamente de, de una manera a otra eh, Trovan Technology que tiene una patente para de extraer biometano a través de un proceso que evidentemente como patentado que es, es propio de ellos y es muchísimo más eficiente que los demás eh, GMV como multinacional que puede sonar más en el mundo de la tecnología en, ag en empresas agroalimentarias tenemos a, a Quesos del Pastor de Zamora tenemos a Tabladillo de Segovia es decir un eh, compendio de industrias de todo tipo que todas tienen algo que aportar en cuanto a innovación, en cuanto a uh, maneras de hacer bien las cosas desde nuestra comunidad.
0: ¿Estas empresas eh, se inscriben ellos o sois vosotros los que decidís los candidatos?
1: Bueno, es una de las cosas eh, yo creo que más llamativas de nuestro eh, concurso, de nuestro certamen, y es que se inscriben ellas. Eh, porque sí que hay algún concurso por ahí que van a buscarlas, sí, 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 eh, se juzga, y no quiero decir que con eso tenga no, menos no, no, importancia, pero yo creo que es mucho más interesante cuando el, eh, la propia Intención e interés viene de la empresa por recibir este galardón y este reconocimiento.
0: Bueno, eh, me decíais eh, Rafael y Javier que no me ibas a decir los ganadores, evidentemente porque la gala comienza hoy a las 7 de la tarde aquí en el Centro Cultural Miguel de Libes. Pero, hombre, sí que me podéis decir eh, por lo menos algunos de los premios que están eh, fuera de la decisión del jurado, ¿no? Y creo que son la trayectoria y la comunicación.
2: Sí, evidentemente. Bueno, estos, pues vamos a ver por lo
0: menos, por lo estos, menos,
2: ¿no? Estos, como, como bien sabe ya son públicos y, lógicamente, claro que se pueden, se pueden decir. En el, tema de, en el tema de reconocimiento a la trayectoria profesional, pues hemos querido reconocer a los dos socios de Cascajares eh, a Alfonso Jiménez y Francisco Iglesias. Bueno, el otro eh... día,
0: perdona Rafael, eh, le estuvimos en el programa, tuvimos eh, Alfonso en el, en el programa cuando eh, a los pocos días de reinaugurar ¿no? De la, la fábrica y la verdad es que se emocionaba porque es que es Triste lo que ocurrió, pero emocionante lo que ha ocurrido después del incendio. ¿no? Carlos,
1: perdona eh, sí. que te interrumpa. El día 2, que se reinauguraba la fábrica, era el día que se reunía el jurado para fallar los premios. Sí. Y el día 26, que es cuando fue el incendio, es hoy, día 26, que es cuando será el certamen de, de los premios. O sea, que más eh, ligados a ellos no, no podemos estar.
0: Va a ser un momento emocionante. Yo creo que, que va a emocionar no solamente a ellos, sino
2: yo creo que a todos los que asistan. Bueno, estábamos con, eh, con el premio Cascajares. el otro ¿El, el otro? Eh, es el premio de comunicación a medios de comunicación o comunicadores que el galardonado pues va a ser eh, Juan Francisco Calero un youtuber con una presencia en youtube pues de casi un millón de... No, millón y medio de, millón y medio de, bien, ¿eh? de seguidores y bueno pues eh, sobre todo además eh, lo difícil no es tener, porque sí que es cierto que hay muchos influencers que tienen estas este número de, de seguidores es hablando solo de un tema que es motor y es industria, eso tiene una una repercusión eh, pues, pues evidentemente mucho más significativa y por eso nosotros hemos querido reconocer esa, ese trabajo eh, que lleva haciendo evidentemente durante muchos años ¿eh? uh -huh. te cuento la
1: anécdota carlos claro. y es que cuando el otro día que estuvo por aquí eh, concretamente antes del día 2 eh, que javier cuevas vuestro compañero lo, lo... Que, anda por aquí que anda por aquí además, eh. por aquí además sí eh, lo entrevistó eh, cuando bajamos con él por Plaza de España, eh, la gente le paraba. Para, ya sabes que ahora no te piden un autógrafo. Ahora la gente quiere hacerse una foto contigo, pues pedían por oh, calero, calero. Y que querían hacerse una foto con él, porque no somos a veces conscientes de la repercusión que tienen compañeros comunicadores a través de otros medios. Es decir, el, mu el número de medios de comunicación distintos a través de las diferentes tecnologías, los que manejáis el mundo sois los comunicadores, está clarísimo.
0: Bueno, ¿eh, ¿ibas tú con él, con el youtuber? Sí, iba con él, no, ¿Y? iba con él, sí. ¿Y la ¿Los fotos eran para él o para ti, joder? No, no yo, yo, yo fui el operador de cámara, en este caso. Bueno, algo, algo. Oye, eh, los premios evidentemente para las empresas tienen eh, mucha influencia y cada vez más, ¿no? Eh, se ve, como decíamos antes, el aumento, ¿no? Eh, pero luego, ¿cómo influye para vosotros, para los ingenieros y para el Colegio de Ingenieros?
1: Bueno, eh, se agradece muchísimo eh, el, el, re, el reflejo que tiene posteriormente. Primero, por vuestra ayuda, porque dais esa repercusión que merece el trabajador del mundo de la industria, entendido por la industria como aquello que está resolviendo los problemas. Primero, eh, fija población. Segundo, una industria siempre tiene industrias auxiliares. una industria grande tiene industria auxiliar a su alrededor. Enriquece. No hay ninguna sociedad avanzada que eh, vaya eh, creciendo si no tiene industria a su alrededor y que, además, la sociedad más industrial aguanta mucho mejor las crisis. Y luego, posteriormente, por tanto, ya mmm, durante el año, nos encontramos con gente que nos conoce por los premios, que nos pregunta por los premios, que nos dice cómo van a ser este año, porque además cada año ponemos el listón más alto sí, sí. y siempre nos dicen, muy bien, a ver qué nos vais a hacer el año que viene. Oye, esto algún día tendrá algún algún final, ¿no? Pero un, como nos queda todavía un camino, un recorrido, te, te ¿no? comentaba hace un rato que ayer por la noche cerramos eh, todo que está el montaje preparado y hoy por la mañana ya se nos ha ocurrido un nuevo elemento tecnológico de meter en escena para que impacte todavía más sobre el público, es decir, vamos mejorando casi casi por minutos.
0: no no Y luego, claro, traéis eh, presentadores de excepción, eh, claro, lo que para es que no sé de dónde vais a llegar, ¿eh? Iñaki Gabilondo todavía está en activo. ¿Está en eh. activo? Ah,
1: pues mira, tomo nota pero inmediatamente, porque va a venir Raúl Raúl Pérez, efectivamente, Raúl Pérez que por el nombre, porque eh, Pérez, entrevistamos el otro digo, día. ¿eh? Claro, ¿eh? pero bueno, no, es, es que, sí, es que lo no claro. es que lo entrevistes, es que es compañero vuestro es que trabaja con vosotros, es que trabaja también en televisión, todo el mundo le conoce detrás de un montón de maquillaje, con personajes múltiples. Eh, es que más
0: de 300 personajes. Eh, eh,
1: efectivamente, o sea, es, es un tipo eh, que, que, lo que digo, que a él en sí mismo se le conoce menos, o se le reconoce, mejor dicho, con su propio rostro menos, que hoy los que vengan aquí, las cerca de 500 personas que asistan, le verán en su rostro habitual, pero sus personajes inmediatamente serán reconocidos porque los caracteriza de una manera no solo basada en el maquillaje, sino en sus giros de voz, en sus gestos, que bueno, pues nos ayudarán dentro de la seriedad de los premios a ver unos momentos de relax que pues complementarán claro. una noche que esperamos que sea fantástica. Bueno, es que
0: eh, imita a Pedro Delol, perfecto. Yo sí, bueno, y a los políticos también. mírate el otro día en la entrevista le preguntaba, porque él trabaja con Carlos Francino, en, en la ventana y le preguntaba bueno, y a Francino dice, mira, a Francino es prácticamente imposible imitarle. sí, la sonrisilla, esos ojillos que pone, dice, pero en la voz, en la dices, porque hay gente que es más fácil imitar que, que otros, pero esta noche seguro que va a ser todo un auténtico éxito. Eh, Rafael, ha leído por ahí que los estudios de, de ingeniería, los grados universitarios, tienen casi, casi un paro cercano al 0%, pero que el problema en España es que faltan ingenieros.
2: Yo no sé cómo se explica esto. Bueno, eh, tiene una explicación mm, sencilla. Eh, nosotros manejamos eh, estudios donde en la próxima década se necesitan 200.000 ingenieros. En la Escuela de Ingeniería Industrial de Valladolid eh, salen 400 egresados todos los años. La inmensa mayoría eh, se van fuera de, de la comunidad, con lo cual quiere decir que estamos haciendo un esfuerzo económico, un esfuerzo académico, un esfuerzo de padres, estudios y demás para que al final exportar ese talento fuera. Eh, en estos momentos, efectivamente, no hay solo prácticamente un, pa, un paro cero, sino que en estos dos últimos años, en los nuevos, en las nuevas contrataciones, eh, estos salarios de ingenieros eh, técnicos han subido en casi un 30% O sea, es decir, que hay una realidad, eh, una realidad de cara al futuro de, de esta demanda de los, de los ingenieros. ¿Por qué eh, faltan ingenieros? Pues eh, ha habido un boom bastante importante desde quizá la crisis del 2008 donde eh, los los estudiantes elegían carreras universitarias para tener una formación mayor y no tener eh, o estar sujetos ante una crisis o cualquier otra circunstancia pues verse con, con profesiones más eh, o menos especializadas y, y, y poder quedar en, en un paro de des despedido. Eh, eh, sí que es cierto que eh, en las carreras técnicas, por su complejidad, por sus áreas y las exigencias de las materias, han hecho que muchos eh, jóvenes eh, abandonaran esas eh, titulaciones hacia otras quizá eh, más sencillas de poder obtener eso a, esa titulación. Y eso quizá haya sido lo que haya hecho que, pues que a lo mejor en vez de 400 egresados, pues tuviéramos que estar en una cifra bastante, bastante mayor. Mayor. y sobre todo un hecho eh, importante con una mayor participación de, de mujeres en el gremio porque sí que es cierto que durante hasta 2008-2010 fue subiendo ligeramente la participación de, de las mujeres en los estudios de ingeniería, eh, ha vuelto a caer y en estos momentos pues está prácticamente a unos valores en porcentaje pues muy similares a aquella, a aquella época. Sí,
0: sí. Y Javier, por lo que ha dicho Rafael, parece que es un chollo ser ¿sí? ingeniero.
1: Eh, evidentemente, si realizas el esfuerzo pertinente en formarte de una manera adecuada, pues luego tienes, digamos, un futuro eh, más eh, fácil de, de conseguir... Pero evidentemente lleva un esfuerzo más que, más que necesario. Grande, pero que no se ve la ingeniería como algo que esto es para Albert Einstein o algo similar, ni muchísimo menos. Es para alguien que trabaje. Eh, si alguien es constante, trabajador, no tiene más dificultad que cualquier otra carrera con una dificultad intrínseca, ¿no? Eh, quizá eso a veces hace un poco rechazar a, a la gente la, sí, la entrada. Sí, verdad, eh? Pero sí que de que ingeniería... Claro, claro, obviamente... efectivamente, como ves, tenemos dos manos, dos piernas y hablamos igual que los demás, ¿eh? No, no somos nada especial. Pero sí que es triste y eh, lamentable decir que dentro de la escuela hay sillas vacías en especialidades que se están buscando. El dato último que se lleva dando durante meses es que en los próximos diez años harán falta 200.000 profesionales de la ingeniería en España, que no los tenemos. 200.000, son unos cuantos, ¿eh? Eh, lo único que puedo decir es animar a los chavales a que dirijan su futuro hacia cualquier ingeniería. La ingeniería, que a veces no se dan cuenta de lo que es eh, telecomunicaciones, parece que está claro. Informática, parece que está claro. Pero la rama industrial, que incluye aglutina electricidad, electrónica, mecánica, robótica, eh, diseño industrial, química, eh, tecnología industrial, organización industrial, cómo organizar una, una empresa, etcétera. Todas esas eh, especialidades, espero no haberme dejado ninguna así a, a botar sí, pronto, más allá de textil que ya hay muy poquito muy poquito por ahí, eh, son una cantidad de ramas que no se plantean los chavales, sobre todo en sus etapas de adolescentes. Es decir, ¿yo qué quiero estudiar? Pues cuando le hablan de ingenierías industriales no se plantean que puede estar pensando en las nuevas redes inteligentes de, de transporte de electricidad en España. Y que van a impedir que cuando hay una demanda de electricidad muy grande porque todos los coches eléctricos se conectan a cargar por la noche automáticamente esa red inteligente redistribuya por dónde va el tráfico de energía para que no se sobrecargue una zona o si hay una eh. caída que llegue por otro lado porque no haya solo una vía sino que haya un camino alternativo por decir algo en la ingeniería eléctrica es decir que me cuente alguien qué voy a hacer a qué me voy a dedicar no cómo se llama la carrera sino en qué voy a poder ejercer mi profesión
0: Sí, sí decías que sí gracias pero bueno el número de alumnos en las ingenierías en este caso ingenierías industriales Está bien, ¿no? ¿O, o es bajo todavía?
1: Es, en Valladolid es el más grande de Castilla ah, pues eso, y León, hay sillas vacías. Uh -huh. eh,
0: desde el colegio lleváis eh, a cabo estos premios, pero eh, bueno, hay muchas más iniciativas ¿no? para los colegiados a lo largo del año, que contamos también en, en Radio Valladolid de la cadena SER eh, muchas veces, porque yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Estoy aprendiendo mucho de... porque había cosas que pensaba que no hacían los
2: ingenieros y que hacen los ingenieros, pero bueno, aparte de eso hay muchas más actividades ¿no? que hacéis a lo largo del año. Sí, sin lugar a duda, eh, la de las eh, actuaciones en programas de radio ha sido una... Una idea, pues, eh, creo que muy buena de la sociedad, pues, eh, como tú muy dices, eh, muy bien dices, eh, desconoce muchos casos que detrás... No, no a Sí, sí, no, no, a todos, evidentemente, e incluso a los ingenieros, en ciertas cosas que, que no sabemos que se están ejecutando. Podemos sospecharlo, pero Fíjate. es distinto el, el, digamos, sospecharlo a que alguien te, que trabaja precisamente su empresa en eso te cuente exactamente lo, lo que hace. Evidentemente, eso es una acción eh, importante. Tenemos también pues, la noche de ingenieros, es un poco más digamos, familiar para lo que es el colectivo de, de los, eh, todos los colegiados. Eh, infinidad de opciones que vamos a ir presentando, pues eh, charlas, eh, bueno, de alguna manera eh, seguir divulgando la ingeniería, seguir divulgando esa pasión por la industria y que la sociedad eh, no vea esa industria con unas chimeneas que echan humo, sino como algo tecnológico, como algo que les va a ayudar a mejorar la vida, que va a ayudar a mejorar el planeta, porque no hay que olvidar que la ingeniería está detrás de todas esas energías renovables y sistemas que nos ayudarán a poder ser más eh, eficientes y, y renovables al final.
1: pues vamos a actualizar Carlos eh, los ingenieros que eh, ha pasado un tiempo desde su desde su puesta al día les actualizamos inmediatamente estamos dándoles formación estamos trayendo ejemplos de, de empresarios o de, in, o de directores de, de industrias o de cualquier tipo de empresa que han triunfado para que nos cuenten en qué se han equivocado en lo que han triunfado ya lo vemos fácilmente pero que en Petit Comité nos cuenten un poquito eh, cuáles han sido sus errores para no cometer los demás. Y vamos a poner eh, en marcha una iniciativa muy importante que va a permitir eh, que no solo los ingenieros sino todos los que están alrededor vayan participando en muchas de las actividades que vamos a tener. Vamos a ayudar a las empresas a encontrar talento, vamos a ayudar a los chavales a encontrar a los chavales me refiero a los recién terminados sí, sí. vamos a ayudarles a encontrar trabajo a todos los que formen parte del colegio, pero vamos a incluir a un paraguas mucho mayor. Y esa iniciativa no la voy a a decir porque también la va a anunciar el decano esta noche en nuestros premios
0: vale vale bueno pues que tiene muchas cosas que contar Rafael para para terminar bueno yo siempre que hablo con ingenieros veo el futuro no ¿Y cuál es el futuro para la ingeniería sobre todo en, en ingenieros UBA aquí en Bayerlis? cuáles son los retos a los que os vais a tener que, que vais a tener que afrontar en los próximos años y en los próximos meses
1: bueno en los próximos años eh, va ligado justamente al, al final de, de lo que te comentaba antes vamos queremos Asociar, ampliar a un colectivo mucho mayor que no sea el de los únicos ingenieros, por ejemplo, si estamos hablando de quien hace una instalación de un tema de telecomunicaciones, de una instalación de unos temas eléctricos, de una instalación o de una finalización de un proyecto mecatrónico, eh, pues todos esos colectivo de profesionales no son ingenieros en sí mismos pero eh, están relacionadas absolutamente con el mundo de la tecnología. Tenemos que ir eh, a iniciativas que vayan más allá de cubrir únicamente al ingeniero. Como estaba diciendo, en las empresas buscan a una persona que tenga ciertos talentos, y no es como antes se decía, pues dame el mejor expediente de esta promoción. El mejor expediente de esa promoción a lo mejor es un fantástico eh, eh, calculador, y sabe hacer unas integrales de línea, que son unas cosas muy raras que utilizamos <risa> los ingenieros, eh, que, que lo hace a la perfección. Sin embargo, va a llevar la dirección comercial de una empresa y no tiene una capacidad relacional. Entonces nosotros vamos a evaluar mucho más esas habilidades transversales, esa capacidad de comunicación, de relacionarse con la gente, complementar esa formación sobre la pura universidad.
0: Javier Escribano, director ejecutivo del colegio, gracias por estar con nosotros en esta
1: Gracias mañana. a vosotros.
0: Rafael Álvarez, decano del colegio, bueno, ya me contarán los premios, ¿no? Te gracias a, a, a vosotros, te lo contaré en directo. Te lo contaré en directo, ¿no? Oye, que muchísimas gracias Rafael y que salga todo bien, que es lo importante, ¿vale? Muchas gracias. Seguimos en hoy por hoy, Valladolid, como siempre, en la SER. Pues aquí seguimos en Hoy por Hoy, Valladolid, en la cadena SER, desde el Centro Cultural Miguel de Libes, donde recordamos que esta noche se van a entregar los premios de la industria que organizan Ingenieros VA y que va a reunir eh, pues cerca de, de 500 personas para que puedan disfrutar y saber quiénes son los ganadores, porque antes Rafael no nos lo ha querido contar. Pero también está hoy con nosotros David Esteban, diputado delegado del área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación y vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Valladolid. Si sigo diciendo cosas de alguna, es alcalde de Meina, Río Seco. David, muy buenos días.
3: Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes de la SER. Y gracias
0: por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, ¿qué te parecen los premios de, de Ingenieros UVA? Que esto va creciendo como la espuma, ¿eh?
3: Pues yo creo que el colegio está haciendo una, una labor increíble. Está consolidando ¿no? unos, unos premios eh, que son importantes. Yo creo que para Valladolid, para toda la, para toda la provincia, eh, la Diputación Provincial ha venido colaborando con, con el colegio eh, y, a, y este año pues hemos dado un salto de calidad también hemos querido dar un salto de calidad como lo dan eh, los productores de Valladolid, como lo dan las 397 empresas que, de alguna forma, eh, pues están en esta marca de calidad que es Alimentos de Valladolid, eh, que yo creo que son un buen reflejo de lo que es la sociedad vallisoletana en la, en la provincia y que mm, el Colegio de Ingenieros sabe muy, eh, muy bien lo que es... Precisamente el ingenio, ¿no? Ingeniero viene de ingenio. Y el ingenio es lo, lo que trabaja también nuestros productores, lo que trabajan nuestros hosteleros, lo que trabajan eh, nuestros comerciantes, lo que trabajan nuestros distribuidores cada día en la provincia de Valladolid eh, con esta marca de calidad como, como paraguas, ¿no?, que es Alimentos de Valladolid. Y por eso hemos creído que los valores de ese esfuerzo, de esa superación, de ese ingenio, pues están muy bien eh, representados precisamente en estos, en estos premios también de la industria. Hemos querido eh, trabajar juntos, ¿no? Hay que, eh, una vez escuché que, que um, hay que unirse, pero no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos. Bueno, pues ver, esto, está es lo, muy bien, ¿eh? esto es lo que hacen cada día eh, nuestros, eh, nuestras empresas ¿no? en, en, en la provincia de Valladolid con alimentos de Valladolid y esto es también lo que hacen los ingenieros a través del colegio y por eso hemos querido también unirnos de esta forma.
0: Unos premios que están subiendo como la la espuma, que antes empezaron siendo casi casi de Valladolid, regional, nacional, ahora multinacional, y bueno, vosotros en la Diputación lleváis cinco años colaborando con nuestros premios y este año además le habéis puesto nombre a uno de a uno de ellos, ¿no? Premio Alimentos de Valladolid suena estupendamente ¿eh?
3: Así es, yo creo que ese, esos productos de kilómetro, de kilómetro cero ...es lo que de alguna forma queremos visibilizar en, en el trabajo... ¿no? ...hablamos mucho de, de la retención del talento... ...a nosotros también nos gusta hablar de la fidelización de ese, de ese talento... ¿no? ...ese talento que se queda, ese talento que además... Eh, bueno, eh, promociona y dimensiona nuestra tierra... ...y, y creemos ¿no? que, que sumar eh, nuestros esfuerzos en esa difusión... Eh, bueno, pues esto, de alguna forma, eh, viene a, a contribuir, ¿no? a ese, a ese gran esfuerzo, a contribuir a esa marca eh, Alimentos de Valladolid y que de alguna forma estemos eh, juntos, ¿no? estemos juntos para sacar adelante bueno pues eso, esos puestos de trabajo. ¿no? Eh, por, por ponerlo de alguna forma, creo que hace escasos minutos el presidente del colegio, Rafael, pues decía que prácticamente el paro en, cero, los, cero por ciento. en, en los ingenieros es el 0%. ¿no? Ser si
0: ingeniero tiene que ser un chollo. Así vamos, es. Si les
3: han subido el sueldo, 0% de paro. Y, y, tal y, como, y tal y como el Observatorio precisamente Nacional de, de Ingeniería marca en su en su documento, ¿no? eh, pues en los próximos 10 años se van a necesitar Necesitar 200.000 ingenieros en el futuro. Bueno, pues nosotros eh, sabemos que el sector de la hostelería pues cada vez eh, pues está al alza, ¿no? eh, que a día de hoy tiene 1,7 millones de empleos en, en España ¿no? y, que, y que nuestra provincia es un referente también, ¿no? Y bueno, de alguna forma alinear toda esa eh, cadena de valor desde la producción hasta que el producto está en la mesa, ¿no? En, en, en nuestros bares tan importantes, en, en nuestros restaurantes y desde luego en nuestro comercio de proximidad, ese comercio de kilómetro cero, pues de alguna forma hemos entendido desde el año 2016, que es cuando esta marca Alimentos de Valladolid, eh, nace eh, y desde entonces solo ha hecho eh, que, que crecer, ¿no? Constantemente crece y crece desde... Eh, cada, cada semestre que venimos haciendo, ¿no? pues las diferentes comisiones a día de hoy es que ya estamos hablando de 1.384 eh, productos los que están bajo el paraguas de, de esta marca y como decía bueno, pues 196 productores, 73 eh, comercios minoristas 106 empresas de la hostelería también distribución también entidades de promoción, de alguna forma 396 empresas con todos y cada uno de esos puestos de trabajo que tenemos que mimar y aprovechar esa externalidad positiva que existe para toda la sociedad como hace precisamente el colegio eh, con sus ingenieros
0: La verdad es que antes preguntábamos por el jurado y sobre todo por la difícil decisión eh, en todos los premios pero en de los alimentos de Belil, vamos ya, los, ya se sabe quién es, vamos yo no lo sé todavía pero yo sí, pero quiero decir que lo han tenido que tener bastante difícil.
3: ¿eh? Tengo que confesarte, Carlos, que no sé todavía no, no, quién no, no, ha ganado no me el me premio, dijo, no, ¿eh? pero eh, efectivamente yo creo que es una decisión compleja porque bueno, pues, eh, hay mucho talento, eh, hay muchas posibles premiados y yo estoy convencido de que eh, el jurado haya decidido que, quien haya sido eh, el, el premiado precisamente pues habrá sido una, una gran elección. Y estoy convencido que eh, bueno, pues eh, estas ediciones que se van sumando, que el año que viene pues estaremos en este mismo espacio o en otro, hablando precisamente eh, de esta industria eh, tan importante, ¿no? tan importante para Valladolid, eh, como lo es para nuestra comunidad autónoma, eh, y Valladolid yo creo que está en esa punta de lanza de la comunidad autónoma, y precisamente, y lo veíamos hace muy poquito, ¿no? en la exportación, en la la vanguardia en nuestro, en nuestro país y es algo que tenemos que, que mimar y yo creo que los premios lo visibilizan de una forma clara y si esto sirve para dar un pequeño empujón a quien cada día, bueno, pues de alguna forma levanta la, la persiana pues por buena, por por, buen, por bien empleado eh, será el esfuerzo de todos no también de las administraciones que de alguna forma pues estamos obligados a hacerlo, pero además lo hacemos porque creemos firmemente en ello y ahora mismo vengo eh, del Congreso Nacional de, de Áreas Empresariales y es una maravilla que podamos estar eh, compartiendo momentos eh, precisamente con, con empresarios, ¿no? Y aquí pues también hay ingenieros empresarios y estos premios de la industria lo, lo visibilizan. Así que, bueno, pues agradecido en nombre de la, de la institución provincial. Es algo en lo que el presidente de la institución, Conrado Iscar, cree firmemente eh, porque lo ha practicado durante mucho tiempo, ¿no?, ese, ese emprender y practicar con, con el ejemplo.
0: David, bueno, aparte de diputado delegado del área de innovación digital, como hemos dicho, es el alcalde de Medina, Río Seco. Yo sé que esta tarde tiene jaleo ahí en, en Río Seco. ¿Cómo está Medina? La ciudad de Medina.
3: Pues Medina Rioseco está en un, en un buen momento. Está, está precisamente con, con una, con la tasa de desempleo más baja. Como los ingenieros. Que recordamos en la, en la serie histórica, efectivamente. Y, y con, y con muchos proyectos, con, con muchas oportunidades, aprovechando al máximo los fondos europeos y trabajando precisamente en una, en, en, ...en esa ampliación del polígono industrial... ...ahora que hablamos de, de industria, ¿no?... Y, ...y tiene unas empresas y tiene una, una industria que es puntera... ...ya no solamente en la provincia de Valladolid... ...en Castilla y León y en España... ...sino que también exporta y lleva la marca Medina Río Seco... ...como hace alimentos de Valladolid con sus, pro, con sus productos por todo el mundo.
0: Bueno, y de Río Seco y de alimentos de Valladolid, ¿cuál es lo más típico? ¿En Río Seco? A ver,
3: David... Hay muchos productos Hay muchos, ¿no? ¿no? Hay muchos productos De, de repostería yo, hay, Es verdad hay, Yo pero hay así, no voy a decir Tú no lo digas
0: Pero lo digo yo Pero sí. yo siempre que paso por Joseco Me voy a comprar Unos pastelitos de marina Eso es fundamental Y luego comer Que también se come muy bien ¿eh? Claro
3: que sí Claro que sí Pero hay, hay una repostería Extraordinaria sí, sí. Yo creo que son Seis eh, Seis empresas Que cada día Se superan y, es que, y que de alguna forma Bueno, pues Como sucede En cada uno De los 225 municipios Y nueve pedanías De la provincia de Valladolid, pues qué voy a decir, qué va a decir el alcalde es un ¿no? municipio, pues que es un municipio es el mejor y, y obviamente es lo que dicen cada uno de los alcaldes, pero en nuestro caso, pues más todavía.
0: David Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros y buena tarde.
3: Muchas gracias por este programa y por vuestra atención a los ingenieros de la provincia.
0: Seguimos hablando de los premios de la industria desde el Centro Cultural Miguel de Libes. Nuestro siguiente invitado es Jesús Jiménez, director general de Industria de la Junta de Castilla y León y miembro del jurado de estos, estos premios de, de la industria. Don Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Y bienvenido a la radio, ¿cómo está usted? Muchas gracias, bien. Bueno, la radio hoy, sí, estaba aquí la radio, ¿no? Pero el Centro Cultural Miguel de Libes, que es impresionante, ¿verdad?
4: Es, es un, un lugar de eventos eh, que tenemos que es una, es una maravilla para la ciudad y para toda Castilla y
0: León. La verdad es que, bueno, yo creo que de los... Eh, de, de, de los edificios modernos, a mí particularmente, es el que más me gusta, ¿no? Y eso que. Y está totalmente acabado, ¿no? Como otros antiguos, ¿no? O, o menos antiguos, ¿no?
4: Efectivamente. Y aparte de todo el servicio que presta cultural a la. a la, a la región. ¿eh? Aquí se desarrollan muchísimos eventos. Eh, tiene actividades de todo tipo culturales, desde música a hoy. ...la entrega de los premios del Colegio de Ingenieros... ...es un referente dentro de Castilla y León... ...para, para todas estas actividades.
0: Eh, Jesús, eh, para la Junta, para... La, ...además la Consejería de Industria... ¿qué, ...¿qué suponen estos premios? Porque yo creo que es algo importante... ...lo estoy repitiendo bastantes veces, ¿no? Pero es que cada año van a más, ¿no?
4: Efectivamente, yo no pude participar el año pasado... ...porque mm -hmm. yo todavía no, no, no era director general de Industria... Pero cuando nos lo, nos lo plantearon los directivos del, del Colegio de Ingenieros eh, presentaron el proyecto y demás, eh, yo creo que el gran, el gran gran la gran ventaja que tiene es que es un proyecto serio. Dan un cariño a, a la ciudad, a los premiados, a la organización, a los medios de comunicación como vosotros. Eh, al final, todo ese, ese compendio de, de cosas se está haciendo cada vez más grandes. Y luego, los premiados, que van siendo más premiados y se va viendo la calidad de, también de las empresas que van, van siendo premiadas.
0: ¿Cómo te ha ido como jurado?
4: Bien, era la primera vez, bueno, estaban jurados de todos tipos y, y bien, la verdad que fue muy agradable. Eh y nos eh,
0: compa eh, compatibilizamos perfectamente las personas que estuvimos. Y muy claro, los premios no me han podido decir. Ya la... no. Pero bueno, por lo menos la calidad de las candidaturas sí. ¿no? Ha hemos sido... hablado de algunas de las candidaturas y a mí me ha parecido impresionante. ¿no?
4: Ha sido muy complicado tomar decisiones, nos ha costado y en algún caso hemos tenido que digamos repetir votaciones para, para poder sacar un premiado, porque la la calidad, eh, los proyectos que nos han presentado eran de muy 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 alta eh, cualificación. Por lo tanto, nos lo han puesto bastante difícil. Uh -huh. Con lo cual también acertamos. Es decir, <risa> que eligiéramos a quien <risa> fuera, era,
0: iba a ser un buen proyecto, iba a bueno, ser muy buena empresa. Oye, ¿verdad? uno de los premios de los que sí que se puede hablar, ¿no? Y uh -huh. es el premio a, a, a Cascajares, ¿no? A Alfonso y, y a Paco. Eh, supongo que también desde la Junta, ¿no? Y ver cómo eh, esa mala noticia de hace... Eh, a principios de año que se quema una industria, una industria... Eh, familiar, una industria que estaba dando puestos de trabajo, que, que, bueno, impecable, ¿no? Porque además en la calidad es eh, impecable. Pero luego ver la trayectoria que se puede, que claro, son cosas que pasan, ¿no? Uh -huh. Pero que, que se puede volver a resurgir de las cenizas como ese nuevo producto que van a hacer ellos, que es el ABFENIS, ¿no? Uh -huh. Y supongo que también desde la Junta esto, ¿cómo se ha visto, ¿no?
4: Bueno, de, desde el primer momento, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, incluso el propio vicepresidente de la Junta, se personaron en. En la planta de, de Cascajares estuvieron viendo las necesidades que tenían y en todo momento se les ha ofrecido todo el apoyo que desde la consejería se ha, se ha podido. La gran ventaja ha sido el que todos han ido a una, es decir, no solo Alfonso y Rafa, sino también todos los empleados, ha sido el que se, eh, se encende una empresa o, o le ocurre una desgracia de este tipo, es algo muy peligroso en el sentido de que pueden desaparecer. Eh, aquí todo el mundo ha estado a una, eh, hay puestos de trabajo que, eh, que mantener, hay familias que están detrás, hay empresarios que están detrás, hay una población que está detrás... ...y es muy importante que esto haya vuelto a surgir, ...como eso, como la de Fénix de, de sus cenizas. Sí, Jesús, porque esto quiero decir
0: que son cosas que pueden pasar... ...pero puede servir también como ejemplo para otras empresas... ...que puedan, oh, hombre, ojalá no tengan ni, ni incendios ni ningún percance... ...pero que a lo mejor en un momento dado de, la, de, de esa empresa... ...de esa industria, las cosas van mal... ...pero que se puede salir de ahí, ¿no? Uh -huh. Por una parte,
4: va eh, abogando por los ingenieros... ...esto también le sirve a las empresas para revisar... ...también sus medidas de seguridad... ...porque nosotros también estamos detrás de ellos... ...yo llevo la parte de seguridad industrial... Entonces, muy es, que es, un, ¿eh? Eh, que es muy importante, eh, lo hacemos a través de las OCAS, de las entidades acreditadas, pero es importante que ellos estén también un poco pendientes de que eh, sus instalaciones están correctas, que supongo que en el caso de, de Cascajares lo estaban, pero bueno, hay veces que se producen estas desgracias, cualquier cosa funciona mal en un momento determinado, pero eh, al mismo tiempo que la industria en Castilla y León va bien y que tienen a las instituciones, a la Junta de Castilla y León detrás de, de ellos para ayudarles y, y reflotarles y en la medida de, de que los proyectos sean viables y sigan manteniendo los puestos de trabajo. ¿sí?
0: Eh, Jesús, la industria, tal y como nos dicen desde el colegio, es el motor que hace mover la sociedad. Me imagino que desde la Junta de Castilla y León estáis de acuerdo en este tema, ¿no? Yo, por supuesto, soy el director general de industria y tengo que entender
4: que la, la industria es el mayor motor que tiene la, la... ...la Comunidad de Castilla y León... ...comentaba anteriormente... ...el alcalde de Arseco, David... ...que veníamos del, del Congreso de, de... áreas industriales... ...y se, lo que se pretende es potenciar... ...cuanto más todas las zonas industriales... ...y tratar con los empresarios... ...para nosotros... ...se ha hablado de que las zonas industriales... ...suponen el 50% del PIB... ...de España... ...con lo cual la industria... de ...que solo la industria que se encuentra... ...en los polígonos industriales... ...ya produce el 50% del Producto Interior Bruto... Para nosotros es importantísimo y queremos tener cuanta más industria mejor, una industria de más de calidad, una industria innovadora, una industria competitiva. Y estamos trabajando en todo lo que podemos
0: para que esto se produzca. Eh, Jesús, ¿cuáles son las iniciativas principales que están en marcha desde, desde la Junta ¿no? para promocionar la industria en nuestra, en bueno, nuestra región?
4: Desde nuestra consejería. ellos no me puedes decir, pero esto sí, ¿no? Sí, sí, desde nuestra consejería lo que estamos trabajando fundamentalmente, aparte de temas de seguridad industrial o de metrología. Eh... Es que eso
0: me ha parecido muy importante, ¿eh? lo muy de las obras industriales. Sí.
4: Estamos trabajando en el tema de seguridad industrial en la, en la renovación de equipos, de las empresas, que las empresas renueven sus equipos con, por, por mantener y mejorar su seguridad industrial. Estamos trabajando en materias de ciberseguridad. Hoy los ataques se producen diariamente, cada empresa puede recibir infinidad de ataques. A nosotros nos pasaron así hace tiempo, ¿eh? Sí, sí, no me extraña. Estamos trabajando en materias de industria 4.0. Hoy el futuro ya no va a ser incluso la 4.0, sino la 5.0, la conectividad de las empresas. Eh, estuve el pasado martes en el foro de Burgos eh, de Industria 4.0 y es espectacular las, eh, los nuevos diseños y las nuevas aplicaciones que se están creando para mejorar nuestra, nuestra industria. Eh, somos eh, En el mes de febrero se eh, nombró a Castilla y León por parte de la Unión Europea primer valle de la innovación. Estamos trabajando en muchos proyectos que ya se han presentado a la primera convocatoria. Estamos preparando la segunda convocatoria de proyectos a valles de la innovación. Y con el fin, pues lógicamente, de que Castilla y León sea un referente en materia de innovación, en materia de competitividad, en materia de exportaciones, de internacionalización, es la, es la mejor manera de que nuestra industria, pues... ...pues sea referente, como digo, en, en,
0: en toda España. Jesús, y con nombres propios y en Valladolid, Innovat, Switch Mobility... ...estamos ahí siempre que vayan y no van a venir, ¿hay alguna novedad o no? Bueno, nos, eh, normalmente, esto
4: de mi anterior vida como director, general, como director de Territorial del ICE... ...tuve mm -hmm. ocasión de sobre todo hablar con Switch... ...y nosotros eh, encantados de que venga cualquier empresa... ...y nos presenten los proyectos, las tramitaciones son lentas en la administración... Y si van a venir, pues por supuesto trataremos no de no hablar la Jesús normalmente eso lo estaban tratando con la Consejería de Economía y Hacienda no con la Consejería Nuestra, la Consejería Nuestra uh -huh. también ha participado de esas reuniones ya, ya, pero yo no he tenido contacto con ellos desde luego.
0: Jesús Jiménez, Director General de Industria de la Junta de Castilla y León y jurado de estos eh, premios eh, importantes, pues muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfruten esta tarde
4: A vosotros por invitarnos y esta tarde esperamos que sea un éxito, que seguro que lo va a ser y enhorabuena a los premiados, aunque no podamos decirlo
0: Bueno, pues aquí seguimos, en hoy por hoy, Valladolid como siempre, en la cadena SER la recta final de hoy por hoy Valladolid en la cadena SER hemos hablado de muchas cosas de los premios nos faltan los premiados y nos falta también el presentador que acaba de llegar eh, bueno, hace unos días hablábamos con él en nuestro tiempo también de ingeniero subida Raúl Pérez eh, bueno, Raúl Pérez y más de 300 imitaciones que hace el amigo Raúl Pérez, buenos días buenos días, ¿qué tal? oye, bueno puedo decir que es imitador pero tú eres ingeniero, Raúl claro, y
5: a mucha honra además yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones lo que pasa que un día pues fíjate eh, me dio por esto y esto se me ha dado bien también
0: sí, sí, oye Raúl, Claro, me decían que había 0% de paro y tú has cambiado de oficio.
5: <risa> El cambio de oficio más inestable que hay. Pero sí, 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 tiene su emoción y, joder, es que me encanta, me encanta lo que hago. Entonces, encantadísimo estar aquí para presentar esta gala de los sextos
0: premios de la industria. Colaborador nuestro de la cadena SER, sobre todo con eh, Carlos Francino y con eh, muchas limitaciones que va a hacer. ¿Cómo va a ser la presentación de esta noche? Cuéntame un poquito.
5: Va a ser, como diría Carlos Bollero, una presentación de cine. <risa> Eh, mira que detesto muchas películas Pero esto, esto va a ser un show <risa> Muchos personajes, o sea, sacaré muchas voces, por supuesto eh, Para darle un poquito pues, de color a la, a la gala de por sí ya Que es emocionante, porque pues, eh, hay que saber los premiados de este año Que todavía no lo
0: conocen sí, sí. Oye, Raúl, pero claro, tú muchas, cuando haces este tipo de espectáculos eh, Te maquillas, vas un poquito aquí, nada, ¿no?
5: Aquí voy a esto, o sea, con, con, mi, con mi cara, eso, efectivamente Fíjate que me encanta caracterizarme eh, Pero está que no hay tiempo, material Si hubiera habido tiempo, lo hubiera hecho encantado
0: ¿Eso te complica el trabajo o no?
5: Eh, básicamente por una cuestión de tiempo, que se emplean como dos horas y media, tres en caracterizar, más otro, a media hora de desmaquillaje. Eh, el resto no, al contrario, si es que te da una vida, o sea, el ponerte y verte en el espejo reflejado como otra persona es maravilloso. Es que
0: estabas hablando como Boyero y estaba lloviendo a Boyero y decía, no me ha gustado ni mi película, ni mi documental, ¿no?
5: Lo de, como dice él, lo
0: de, no él no
5: dice lo detesto él lo dice con él al final, lo deteste, no dice... <risa> Venga, dime otro, otro, otro que, vaya, eh, que vaya a
0: aparecer esta tarde en, en la eh, Que va a aparecer
5: esta tarde, por ejemplo, eh, el otro día creo que te lo comentaba.
0: No puedo dejar de venir
5: aquí a hablar de los premios de industria, porque yo me he dedicado a la industria musical durante mucho tiempo y creo que es súper interesante mi aportación.
0: Miguel lo Bosé... Bien
5: majo que es, ¿eh?
0: <risa> pues no le conozco personalmente,
5: pero fíjate que me gustaría. Estoy viendo el documental y me está cayendo muy bien lo que estoy viendo. Ah, bueno, mismo.
0: yo he visto me estoy hasta el capítulo 3, el capítulo
5: 3 me ha parecido fantástico. Sí, fantástico. Sí, 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 es maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé quién puede decirte más. Eh... El rey del misterio, Iker Jiménez, también estará por aquí, en esta noche que será seguramente de cielo, cielo regio, noche tupida, investigando
0: enigmas sin resolver. Voy a sacar unos cuantos después, no os sí. lo perdáis. ¿Vamos a ganar arriba el Pedrerol del Real Valladolid o no?
5: Pues no, o sea, seamos serios, seamos <risa> serios. Es verdad que esto está muy bien, pero tic-tac, <risa> tic-tac. Sobremos con el tiempo. Igual que si llega Mbappé, que seguro que llega, no sé a qué equipo, pero <risa> llegará.
0: Oye, Raúl eh, ¿Te gusta este tipo de eventos? Quiero decir, la presentación Porque claro, radio, tal, luego ya es otra historia ¿no? Me
5: parece que, me par o sea, a mí me gusta Mucho porque tienen eh, la cercanía El contacto con el público, este caso encima son eh, Bueno, gente de ingenieros, con colectivo, digamos que Buena tú. gente, buena gente ¿no? Buena gente, súper cuadriculados, como yo en mi vida Somos así, metódicos, y me encanta Y es verdad que los eventos de empresa se hacen muchos contactos Se conoce a mucha gente, y me gusta
0: Sí, sí. Bueno, pues sé que tienes que preparar la gala, así ¿Sí? que te vamos a dejar, pero bueno, despídete con quien quieras, tú verás.
5: Que me despido con quien quiera, a ver, ¿con quién me despido yo ahora? Es que me vea responsabilidad. Venga, en serio, va, va. Lo tenemos, ¿vale? Venga, el Pedro el que bien, ¿no? Venga. Porque eso es ritmo. La radio es ritmo. Me gusta mucho la radio, ¿eh? No lo hago, ¿eh? Pero me gusta mucho la radio. Y os digo una cosa. A mí no me gustan los niños. ¿Sabéis por qué? Porque los niños de hoy... Son los becarios de mañana.
0: Bien, bien,
3: bien.
0: <risa> Gracias Raúl, que salga todo bien esta tarde. ¿vale? Un abrazo, chao. Adiós Raúl. Bueno, seguimos y ahora nos vamos con eh, mi amigo Miguel Ángel Fonseca.
6: <risa>
0: en te ofrece el espacio de arquitectura sostenible en Hoy por Hoy Valladolid. Miguel Ángel Fonseca, muy buenos días. Muy buenos días. Te hemos retrasado un poquito hoy no, la intervención, pero bueno,
7: este es un crack, este es un crack. Sí, A Bollero es. le estaba viendo. Sí, la, sí, es, le es verdad. Está... ¿eh? No ganas de darle una colleja.
0: Oye, Fonseca, estamos en un espacio, en el Centro Cultural Miguel Delibes. A mí me encanta particularmente. Yo sé que tú, bueno, eres un poco boyero en estas cosas, que muchas veces si sacas ahí lo que, lo que no gusta y demás, bueno, sí, está bien, pero claro, tenía que faltar... No. ¿Qué te parece el Centro Cultural? A mí el Centro
7: Cultural Miguel, Miguel. Miguel de Y Yo lleno parece, de niños, además. Me ¿eh? parece un despropósito enorme. Me parece un edificio que... Pues eso es un despropósito, es un como el chiste del vasco aquel de deciden, dice se ha roto el brazo y dice le va a dar a que es que a llorar, le dice no hombre pon mármol que hay dinero. Entonces, es un edificio que se hizo con muchísimos medios, con muchísimo dinero y con un diseño no adecuado para ni para el uso ni para la ciudad. ¿Por qué? Pues porque normalmente un edificio tiene que respetar pues. Por supuesto la arquitectura, la buena arquitectura, pues 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 sirve a los tres principios de Vitruvio, ¿no? De utilitas, firmitas y venustas. Es un edificio que es bello. Pues puede Oye, hay sí. mucha gente que no sabe latín. Yo lo estoy eh, no, tengo muchos años. Entiendo ¿eh? que es un edificio que como bello, no sé si es útil. Es sobredimensionado. Los pasillos sobredimensionados, los espacios sobredimensionados para luego tener unas aulas muy pequeñitas.
0: Pero tener es útil. No me puedes decir que no es útil. Ahora me muy vas a contar. Que, bueno, hombre, es útil o no es útil.
1: Es, es útil eh, como ingeniero, hasta, ¿eh? hasta cierta medida.
0: Claro.
7: O sea, que le da la razón.
1: Eh, eh, algo de razón tiene. claro.
7: Por ejemplo, por ejemplo, este es un edificio que en agosto tú te puedes encontrar con 60-70 grados en este atrio. Tienes que poner una maquinaria de aire acondicionado que aquí mi compañero y amigo ingeniero seguro que te dirá que el claro. gasto no será barato, ¿verdad?
1: No, el gasto en producir frío es mucho mayor que en producir calor.
7: Claro, y sobre todo en un edificio como este que tiene tanta cristalera. Estamos hablando de Valladolid. Estamos hablando de una ciudad que en verano, o sea, en verano, que empiezan finales de mayo y acaba en octubre, como este año, tenemos unas temperaturas muy altas, con una cristalera que tiene una proporción inmensa. Con, cier
1: con cierta orientación, ¿no? Con
7: cierta orientación sur, o sea, cierta orientación sur. O sea, estamos hablando de 1.500 vatios que están entrando por metro cuadrado todos los días, todas las horas del
1: día. Puedo meter una cuña, Carlos. Venga, Javier, Por ejemplo, ver. el año pasado sí. uno de los ganadores en nuestros premios de la industria fue una empresa de Ávila, Onyx Solar, sí. que precisamente hace cristales uh -huh. que producen energía eh, eléctrica a través de la luz solar. Imaginaos toda Qué esta cubierta, toda esta fachada no, bueno, sería produciendo, no absorbiendo... la
7: Oni Solar, por ejemplo, hizo, creo que colaboró, no tengo el dato seguro, pero creo que sí, que colaboró cuando se hizo el edificio Lucía, por ejemplo, uno de los la grandes edificios que tenemos aquí en Valladolid. Es que Valladolid tenemos edificios buenísimos y tenemos edificios como este que dices, qué pena, qué pena. Eh, la empresa, como dice el compañero, Oni Solar, pues es, yo creo que una empresa que está a nivel... Pues yo diría de Silicon Valley, ¿verdad?
1: Sí, que, pero, como... pero, pero estamos aquí, es, entonces es la vida no menos, efectivamente. No,
7: no, pero funciona, funciona. Yo creo que sí que está tirando y es una gran empresa. Pero bueno, es que en Castilla y León el, le, tenemos a lo mejor ciertas empresas que por su tamaño eh, nos, 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 nos se patan, ¿no? ¿no? Como que nos llena. ¿no? Hablar de grandes empresas automovilísticas y tal y cual. Y luego tenemos empresas que son a lo mejor más pequeñas en cuanto a ese tamaño, pero que tienen una dimensión, que es absolutamente, yo me, me, me asocio mucho con Alfonso y con Paco, Paco Iglesias, los Cascajares, que, bueno, que creo que es una empresa que, que, bueno, yo creo que no la hay más, vamos, no, no les van a dar el, el bocus de oro, pero, pero prácticamente, ¿no? Porque están estupendos. Y luego, todas estas otras empresas que están surgiendo, que les habéis dado el premio como, como de tecnología de la comunicación, como Cotesa y Con, son. Pero, pero punteras, o sea, yo creo que no teníamos que quitarnos, o tendríamos que ponernos muchas veces el abrigo de decir, oye, que en Castilla y León y en Valladolid tenemos hay unas esto, empresas de ingeniería que están a un nivel altísimo. Y luego, otra cosa, que a mí me ha llamado mucho la atención, que el dato, en carne propia lo vivo, porque tengo un hijo ingeniero, ingeniero, pero eso de que tenéis el 0% de, 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 de paro.
1: Sí, la, prácticamente sí. el pleno empleo, así es. Eso
7: creo sí que es verdad que... Sí, sí, marca... lo hemos comentado
1: y a mí me ha llamado
0: muchísimo la atención.
1: Que La carrera todo... es
7: muy dura, pero, pero bueno... Pero tiene sus beneficios. Hombre, tiene el beneficio de tener un... Oye, pero una, una cosa, roja? porque me habéis dejado
0: con mal sabor de boca, ah, algo bueno tendrá el Centro Cultural Miguel de Delibes, Javier. Eh, pues mira, toda la cantidad de gente
7: que está aprendiendo música, que está cantando, el ciclo de, de, de conciertos que o sea, hay... sea, además la gente que viene que el propio edificio. El edificio, ya te digo, para mí es un edificio... Bueno, pero por no, menos pues es bonito, ¿no? Eso ya depende de cada uno Tampoco. Lo bonito, lo
1: feo... Javier, ya digamos, no, bueno. yo, vamos a ver, yo es que no voy a entrar A hablar de estética con un arquitecto delante Eso no se me ocurrirá jamás Yo te puedo hablar de la funcionalidad Que sin ninguna duda es funcional Bien es cierto que una buena pregunta es ¿qué va a pasar el día que se estropee un piano? ¿Por dónde lo van a sacar? Pero eso lo dejamos para, para cuando no haya micros. ¿eh? Pero sí que eh, tiene una gran utilidad, como, como está diciendo el arquitecto, en este caso desde el punto de vista de las enseñanzas que se están dando aquí, que ojalá hubiera un, un, una... Eh, un conservatorio en este caso de grado superior se pudiera llegar hasta el final que por desgracia no es posible pero funcionalmente todos los que disfrutan de estas tres salas que tenemos aquí la sala de cámara la sala sinfónica y la sala experimental creo que cada día agradecen no puede ser no digamos ahora que no agradecemos tener aquí al Miguel de Líbez Javier Escribano Miguel Ángel Fonseca muchísima, es muchísimas gracias por estar Venga, con nosotros un abrazo. y
0: a disfrutar del Miguel Todo de Líbez Adiós hasta luego. Diez minutitos menos, nueve minutos para que sean las dos de la tarde, estamos, repetimos por si acaso alguien nos escucha desde ahora, que estamos en el Centro Cultural Miguel de Libes, donde esta noche se van a entregar los premios de los ingenieros UVA, nos faltaba el Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez está ya con nosotros, concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Alberto, muy buenos días.
6: Bueno, muy buenos días. Ajetreado, ¿no? Sí, ajetreado, pero encantado de estar aquí, que, que, que bueno, claro, fue hace tiempo también, pero este Centro Cultural... ...dependió de mí y de Álvaro Valentín... Que, ...que por eso tiene aquí la sala de teatro... ...que era el director de educación... ...yo era el director de cultura y se construyó al 50% cultura educación, entonces la parte cultura la supervisaba yo Es que políticamente
0: hablando Alberto, bueno, tendríamos para hacer cinco programas, ¿no? Pero has hecho muchas bueno, cosas no
6: pues, A veces me da, me da un poco cosa porque es como lo de las batallitas del abuelo, pero, entonces como uno intenta <risa> seguir siendo joven como tú pues,
0: <risa> Pero por eso, por lo menos lo intentamos, aunque antes me han dicho que ya estaban los viajes del inserso y que si me iba a sí, ya nada un... La
6: tarjeta dorada, esa amenaza ya y El Ayuntamiento
0: siempre ha estado al, al lado ¿no? de los premios y en esta ocasión también poniendo el nombre a una categoría, ¿no? Industria de, de la movilidad, premio Ciudad de Valladolid. El premio tampoco le vamos a decir, porque lo van a decir esta noche, pero sí que quiero que nos cuentes un poquito que, eh, cómo estáis, ¿no?,
6: del Ayuntamiento y cómo apoyáis a, a los ingenieros. Vamos a ver, yo, yo creo que realmente las ciudades han evolucionado mucho y antes eh, las ciudades se configuraban desde el planeamiento y tenían más peso en la elaboración de los documentos tenían mucho peso los arquitectos da igual que fueran arquitectos urbanistas vinculados con el planeamiento de hecho hace poco teníamos un congreso sobre las peatonalizaciones y las ciudades que caminan y la mayoría de los proyectos que se presentaban eran proyectos que, que se habían llevado desde arquitectura pero esto ha cambiado radicalmente y, y ahora la movilidad es la que diseña realmente la ciudad o sea eh, cuando se empieza a diseñar un barrio, una zona nueva de la ciudad, los aspectos que, que antes no estaban y que ahora priman, pues son cómo voy a favorecer el acceso del transporte público, si voy a destinar o no voy a tener estacionamientos disosorios o no, si por supuesto voy a contar con un carril bici o no. Y esa parte, esa parte del estudio de la ciudad es una la, la cuestión energética importantísimo, ¿no? cómo vamos a hacer mm -hmm. sostenible desde el punto de vista de la climatización. Y esa parte de la ciudad, pues, es una rama de conocimiento que está muy vinculado a las ingenierías. Me da igual todo el asunto que estamos hablando de, de energía, eh, el, tanto la generación como la distribución eh, y para llegar al consumidor final, eh, cada uno de los usuarios. Y ahora, bueno, pues exigimos a los edificios que tengan unas condiciones bioclimáticas y esas instalaciones y supervisiones. ...pues eh, tienen que ver con los ingenieros... ...pero también los aspectos del transporte... ...los transportes también inciden de una manera muy importante... ...lo que denominamos última milla... Eh, ...los transportes cercanos, las eh, grandes eh, mercancías... ...cómo las grandes mercancías transcurren... ...me da igual a través de trenes, a través de autovías... ...a través de acceso a la ciudad... ...cómo se desarrollan dentro de la ciudad... ...en los distintos eh, polígonos industriales... ...cómo se accede a ellos... ...bueno, todo eso... Y luego también me gusta, me gusta otra cuestión que es muy... que es, que es real, que es que antes de las decisiones, eh, esto, bueno, pa, voy a un poco a trivializar, ¿no? Pero muchas de las decisiones siempre se han, toma, se han tomado por olfato, un poco lo del cuñado ¿no? Sí, o sea, de, sí. en el consejo, ¿no? <risas> En las cuestiones de movilidad. Y ahora no, ahora tienen que primar los datos. Entonces los datos también tienen que ver con la ingeniería porque los datos al final eh, se soportan pues, con infraestructuras para contar, para comunicar, el B2B, para ver eh, cuál es la relación también para dar, por ejemplo, en el caso del transporte público, para, para dar mm, paso preferente en las, eh, en las intersecciones semafóricas. Ha evolucionado en ese aspecto, lo cual yo creo que es bueno, porque todo lo que sea profundizar en el conocimiento está bien, y luego porque se involucra también en la construcción de la ciudad una rama importantísima de la actividad económica como es la ingeniería. La verdad es que, bueno, prácticamente lo he dicho
0: todo. Yo sí, eh, nos quedan tres minutitos, pero, y tengo que dar paso al tráfico también, pero eh, ahí hablaba de las empresas de movilidad, eh, Javier. Eh, ¿Hay empresas de, que se dediquen a la movilidad en Valladolid y en, en Castilla Sí,
1: en Castilla y León las hay muchas. Eh, de hecho, el año pasado, por ejemplo, participó Male con, con nosotros, eh, Male Smart Bike Systems, que es una empresa que radica en, en Palencia, eh, y este año han vuelto a participar. Es decir, hay empresas que no logran uh -huh. alcanzar el trofeo y el año siguiente se mejoran y vuelven a participar. Ellos se dedican puramente a eso, pero NTD Energy, que es de Navarra, es una empresa que ofrece un vehículo de solución de última milla. Entonces, evidentemente, la panorámica que ha hecho Alberto es, es magnífica porque ha dado toda la visión, pero desde luego las ciudades deben ser para todos y el ser para todos, a veces, el peatonalizar todo que pueda hacer una ciudad más sana, no nos damos cuenta de que en las zonas centro vive gente mayor, la gente mayor necesita que le acerquen con un vehículo a su casa o que le recojan desde su casa o si hace un pedido por teléfono eh, necesita una solución de movilidad que se lo puedan acercar eh, y no que esté restringido a un número de horas tan, tan pequeño que ni siquiera puedan recibirlos, es decir, hablamos no de caprichos, y eso es una labor muy compleja, desde luego no es nada fácil de, de, sol, de solventar, pero yo creo que Alberto ha dado una panorámica que tiene la visión, Bien. vamos, holística, como se suele decir en los últimos tiempos.
0: Alberto, eh, danos la información del tráfico, tú que has venido ahora mismo hasta el Centro Cultural Miguel de si que no nos coge el teléfono. Bueno, a voy a dar
6: una, una buena noticia, <risa> que es que bueno, tenemos como se conoce eh, eh, actualmente Actuaciones, tanto en lo que es el túnel de Panaderos eh, como en la Plaza de Colón, unas derivadas de la obra del paso inferior del ferrocarril y otras derivadas de actuaciones del, del, del ayuntamiento. Y bueno, se, se estaban solapando pues actuaciones de fresado, con actuaciones de asfaltado, con actuaciones de repintado. Y bueno, hemos decidido que también en función de las circunstancias climatológicas que desgraciadamente, claro, necesitamos, no se puede pintar lloviendo o no se puede Estamos hacer octubre, otras ¿eh? actuaciones con heladas o tal pero hemos decidido que vamos a ejecutar la mayoría de ellas en trabajos nocturnos para intentar perjudicar de la menor manera posible a los ciudadanos y bueno, os llegará una comunicación eh, en breves eh, minutos o, o Horas con, con la que es la planificación de, de esta semana y la que viene. También teniendo en cuenta que la ciudad hay que disfrutarla y tenemos la marcha contra el cáncer, cáncer precisamente en ese espacio y queremos que, que estén finalizadas esas infraestructuras también para favorecer pues una marcha multitudinaria a la que anima a todo el mundo a inscribirse puesto que sin duda es un acontecimiento en la ciudad.
0: Pues nada, la información del tráfico y con el concejal de tráfico y movilidad. Así que nada, gracias Alberto Gutiérrez por estar con nosotros y así, casi casi que ya despedimos porque tenemos poquito tiempo,
6: Javier.
1: Espero que mañana digas los ganadores de los premios de la industria. Okay, a ver, no me les has contado hoy, ¿qué vamos a hacer? Les
0: diré mañana.
6: Eh, muchas gracias a vosotros y al, y al Colegio de Ingenieros también.
0: Pues esto fue todo desde el Centro Cultural eh, Miguel Delibes. Recordamos que esta noche se entregan los premios eh, de Ingenieros eh, VA. Mañana se los contaremos a todos los oyentes de Radio Valladolid de la cadena ser en este, en este programa. Gracias a todos los que han intervenido y, por supuesto, también a mis eh, compañeros, Víctor Rivera, Luis Arias, Carlos Raúl Martínez, José Manuel Gonzalo. Eh, no se me olvida nadie, ¿no? Y el de los mil amores, eh, Carlos Cruz. Pues, ese, ese, pues, pues nada, que paséis una feliz tarde y mañana volvemos desde las 12 y 20, como siempre, en hoy por hoy, vaya doler, Adiós.